0: Amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Direito Processual Civil do Zero. Eu me chamo Larissa Maltaca e sou apresentadora deste podcast aqui e também do podcast de Direito Civil do Zero. Então, se você não conhece, dá uma passadinha lá, hein? E é uma alegria imensa estar com vocês novamente para o aprendizado do direito processual civil, porque lembrem-se que precisamos conhecer do direito processual para conseguirmos aplicar o direito material. Bem, antes de irmos ao tema de hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, gostaria de pedir para que você, nosso ouvinte, curta, compartilhe e nos avalie aqui no podcast, além de nos acompanhar também pelo Instagram. Em processocivildozero.podcast e arroba larissa maltaca. Este episódio é realizado em parceria com a página Simplificando o Direito Penal. Então, me conta, você já pensou em potencializar os seus estudos? Bem, com o e-book Penal na Veia você terá acesso a 350 questões de concursos públicos. Isso mesmo! E detalhe: todas as questões são comentadas e atualizadas tanto da parte geral, quanto da parte especial do direito penal. Então, se você deseja adquirir este e-book maravilhoso, é só clicar aqui no link da descrição deste episódio. Mas agora, que rufem os tambores para o nosso tema de hoje, que é... Classificação das ações. Bem, no episódio passado, nós tratamos dos elementos identificadores de uma ação que são as partes, a causa de pedir e o pedido. Então, esses três elementos compõem uma ação. Após fixar essa ideia em mente, precisamos entender melhor como se classifica uma ação. Então, na verdade, existem várias classificações, né? vários autores classificam as ações de uma maneira. Mas eu trouxe aqui as principais classificações. Então, vamos lá. De acordo com a natureza, uma ação pode ser real... Ou pessoal. Essa classificação remete muito à distinção entre os direitos pessoais e os direitos reais. Agora, de acordo com o objeto do pedido mediato, mediato, pessoal, vocês lembram o que é um pedido mediato? Nós temos um episódio aqui no podcast especialmente sobre o tema de pedido. Mas vamos lá. De acordo com o objeto do pedido mediato, uma ação pode ser mobiliária, se o bem for móvel, ou ela pode ser também imobiliária, se o objeto do pedido for bem imóvel. Agora, adentrando na tutela jurisdicional. Uma ação pode ter o caráter de conhecimento, que é quando há a certificação de um direito. Ela pode ser uma ação cautelar, para proteger a efetivação do direito, ou ainda, ela pode ser uma ação executiva, que significa efetivar um direito. E agora, falando um pouco da ação de conhecimento, dentro de uma ação de conhecimento, nós podemos ter cinco tipos de classificações. Então, dentro de uma ação de conhecimento, nós podemos ter uma ação condenatória, constitutiva, declaratória, mandamental e executiva. Ufa! Cinco classificações? Nossa, quanta coisa! Mas calma, vamos adentrar em uma por uma das classificações. Pessoal, uma ação condenatória é aquela em que se afirma a titularidade de um direito a uma prestação e pela qual se busca a certificação e a efetivação desse mesmo direito. Nesse caso, nós temos a condenação de um réu ao cumprimento de uma prestação. Uma ação constitutiva está relacionada com os direitos potestativos. Lembrando que um direito potestativo é o poder jurídico conferido a alguém de submeter outra pessoa à alteração, criação ou extinção de alguma situação jurídica. Então, uma ação constitutiva é uma demanda que tem por objetivo obter a certificação e a efetivação de um direito potestativo. Agora, uma ação declaratória é aquela que tem o objetivo de certificar a existência ou a inexistência de uma situação jurídica. Como, por exemplo, ela pode declarar a falsidade de um documento ou a autenticidade desse mesmo documento. Então, é uma ação que declara uma situação jurídica. Na quarta classificação, nós temos uma ação mandamental. Esta ação é quando um juiz ou outra autoridade manda, determina que alguém pratique algum ato. E eu trouxe aqui para vocês o conceito de Pontes de Miranda, que diz assim, que uma ação mandamental é aquela que tem por fito preponderante que alguma pessoa atenda imediatamente ao que o juízo manda. E por fim, mas não menos importante, nós temos a ação executiva. Uma ação executiva é quando efetivamos uma obrigação, através de uma execução direta. A reintegração de posse e as ações de despejo são alguns exemplos dessa ação executiva. E chegamos ao fim de mais um episódio, lembrando que o que estudamos aqui não deve ser utilizado como único método de estudo. Então, por favor, busquem se aperfeiçoar através da doutrina e da jurisprudência. E não esqueçam que na descrição deste episódio está disponível o link que irá direcioná-los ao e-book Penal na Veia, da página Simplificando o Direito Penal. Mas me conta lá no Instagram o que vocês acharam deste episódio. Lá nos perfis, arroba zero.podcast e arroba larissamaltaca. Bons estudos e até mais!